0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist Elisabeth Ruge, Verlegerin, Literaturagentin und Gründerin der Elisabeth-Ruge-Agentur, mit der sie AutorInnen vertritt. Hallo Frau Ruge, herzlich willkommen im Studio.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Elisabeth Ruge ist gerade, hat sie mir erzählt, quasi aus dem Papierwust äh, aufgetaucht. Sie ordnet nämlich gerade den Nachlass ihres verstorbenen Vaters. Äh, das äh, war der Journalist Gerd Ruge. Er ist äh, 2021 verstorben und war langjähriger Auslandskorrespondent, unter anderem in der ehemaligen Sowjetunion, äh, in den USA und auch in China war er also sehr viel unterwegs. Ähm, Frau Ruge, was sind das denn für Dinge, die Sie da ordnen? Also kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass Sie da die Schreibtischschubladen auf Aufmachen und gucken, was sie finden?
1: Ja, also Schreibtischschubladen, das wäre. Die einfachste Übung und war es auch, aber dann mussten eben doch viele Pappkartons aufgemacht werden. Alle möglichen Tüten, manchmal auch Plastiktüten, aus denen Papiere rausgezogen wurden. Also mein Vater war sympathischerweise nicht ähm, ein Erbauer seines eigenen Nachruhms sozusagen, sondern ein, ein wie ihn viele ja vielleicht auch noch in Erinnerung haben, ein ein leidenschaftlicher Journalist. Aber man kann sagen, die Keller und die Wohnungsräume waren wirklich voller Manuskripte. Und das reicht eben bis ähm, ja, in die 50er-Jahre, späten 40er-Jahre zurück, ähm, Titus Jugoslawien, die Sowjetunion nach Stalins Tod, nicht? Amerika in den 60er Jahren, also während der Bürgerrechtsbewegung. Also so arbeitet man sich durch die Jahrzehnte durch und, und das bin ich, das ordne ich gerade, um ein Archiv anzulegen, was er selber nicht gemacht hat.
0: Und gehen Sie da mit den Augen einer Verlegerin dran? Also da ist ja sicherlich auch was dabei, was vielleicht die Öffentlichkeit interessieren könnte. Oder sind Sie da mehr Tochter, die dann Erinnerungen wach werden lässt?
1: Also beides. Es ist natürlich ein Geschenk. Das ist ja eine Art Trauerarbeit. Aber eine, die, wo man ganz nah noch herangeführt wird und sich wirklich nochmal durch Dinge hindurch liest, also Dinge, von denen ich auch gar nicht so ganz genau wusste, also zum Beispiel seinen Aufenthalt als ganz junger Auslandsjournalist im Koreakrieg, also das sind alles Dinge, die ich auch so ein bisschen nochmal nachgelesen habe. Aber ich äh, schaue da auch drauf mit den Augen der Verlegerin ähm, oder Agentin, in diesem Fall vielleicht eher, äh, und habe auch eine Buchidee, die aber auch nicht damit zusammenhängen würde, dass ich jetzt seine Texte und ihn in den Vordergrund stelle. Er hat eine sehr schöne politische Autobiografie geschrieben, sondern ich würde eher diese Papiere sehen im Kontext eines Buches, wo es wirklich um die Idee des Journalismus geht, um... Meinungsfreiheit, um die Bedeutung des Journalismus als Pfeiler der Demokratie und einer funktionierenden Gesellschaft. Ich glaube, das ist vielen aus dem Blick geraten, auch in der Diskussion natürlich über die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, auch in dem großen Erfolgsbuch von, von Welzer und Precht, wo das ich als sehr problematisch empfinde. Und überall sieht man doch, dass der Journalismus, ähm, ja eher eher mit, mit zusammengekniffenen Augen oftmals ähm, betrachtet wird. Aber er ist, wie wir wissen, ohne ihn funktioniert eine demokratische, offene Gesellschaft nicht
0: dann würde ich sagen, sprechen wir uns wieder, wenn es soweit ist, wenn dieses Buch raus ist. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen was Kleineres vor, als einen Nachlass zu ordnen. Wir sortieren heute das, was der Tag bereithält. Gleich geht es um das Ende der Maskenpflicht und um die Frage, inwiefern wir da verzeihen müssen oder können oder dürfen. Die Maskenpflicht im Fernverkehr ist nach fast drei Jahren Geschichte und auch in Berlin müssen die Menschen in Bus und Bahn keine Maske mehr tragen seit heute. Heute Morgen im Bus war ich aber überrascht, weil viele Menschen sie trotzdem noch aufhatten. hatten. Wie halten Sie das denn mit der Maske, Frau Ruge? Sind Sie eine freiwillige Maskenträgerin weiterhin?
1: Ja, das bin ich. Ich bin Anfang des Jahres sehr krank geworden. Das war nicht Corona, sondern irgendein anderer scheußlicher Virus, scheußliches Virus. Und, und ich denke, das das lohnt sich. Ich habe das in China auch erlebt, als ich da war mit meinem Vater als jüngeres Mädchen. Und da haben die Chinesen ja immer in diesen so bestimmten Jahreszeiten immer Masken aufgehabt. Und ich finde das eigentlich ganz vernünftig. Also ein Learning aus der Pandemie sozusagen. Bundesgesundheitsminister
0: Karl Lauterbach hat ja jetzt auch noch mehr Learnings, sag ich mal, gefordert oder hat auch Fehler eingeräumt, was den Umgang der Politik mit der Pandemie angeht. Er sieht sie im Nachhinein zum Beispiel als nicht mehr gerechtfertigt an, dass Kitas und Schulen geschlossen wurden. Und mir kommt da immer diese Formulierung vom ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den Sinn. Der hat 2020 im Bundestag das hier gesagt.
2: Das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten Äh, einfach auch gerade zur Maske und anderem sagen, äh, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
0: Ein paar Monaten oder Jahren
1: kann man ja jetzt noch anfügen. Können wir uns da verzeihen, Frau Ruge? Also ich finde dieses Wort äh, in diesem Zusammenhang unangenehm. Also verzeihen ist etwas, was für mich was sehr Persönliches ist. Es wird ja jetzt äh, doch vermutlich eine Enquete-Kommission geben. Das ist schon mal ein Wort, das ich da viel passender finde. Äh, Und auch einen einen positiven Ansatz, ähm, dass man äh, das äh, aufarbeitet. Das erscheint mir sehr wichtig. Eine Enquete-Kommission wird ja traditionell eingesetzt, wenn man es mit einer sehr komplexen Gemengelage zu tun hat. Und unterschiedliche Positionen zusammenkommen sollen, um einen Lösungsweg, einen Weg vorwärts, nicht äh, zu finden. Und ähm, das scheint mir wichtig. Also, ich bin gar nicht mal so daran interessiert, zurückzublicken, um dann zu verzeihen oder auch äh, schuldig zu sprechen oder wie immer, sondern ich glaube, diese Enquete-Kommission muss deswegen. Leistung bringen, weil ähm, weil wir in eine Zukunft gehen, wo wir ja sehr schnell oder recht bald wieder auf so eine Situation treffen können. Und es hat sich ja gezeigt, dass wir in keiner Weise vorbereitet waren. Also es geht ja nicht nur um die Maßnahmen während ähm, des pandemischen Geschehens, sondern es geht doch auch darum, dass es überhaupt keine Schutzkleidung offensichtlich gab, dass es keine Bevorratung mit Masken gab. Also ich meine jetzt äh, für den für den Gesundheitsbereich, nicht. da standen ja die Ärzte, die Pfleger, die Schwestern und konnten sich nicht schützen vor diesem Virus. Das sind alles Dinge, die unter anderem auch aufgearbeitet werden müssen. Ich frage mich trotzdem, brauchst du da wirklich eine
0: Enquete-Kommission? Also Karl Lauterbach hat ja jetzt, ich habe es ja gesagt, Fehler eingeräumt. Das klingt dann ähm, zum Beispiel so.
2: Das war im Nachhinein betrachtet aus meiner Sicht etwas, was man so nicht wiederholen sollte. Da war der Schwerpunkt vielleicht etwas falsch gesetzt. Wir haben nachher dann... äh, die Dinge besser gemacht. Wir haben nachher dann die Kinder sehr regelmäßig in den Klassen getestet und konnten die Schule offen halten. Das hätten wir viel früher machen können. Das wäre sicherlich richtig gewesen. Auch hätte man in den Schulen gepulte PCR-Tests einsetzen können, dann hätte man noch genauer die Schulen überwachen können. Dann wäre noch weniger Unterricht ausgefallen. Da ist sicherlich also etwas aufzuarbeiten. Das war ein Fehler.
0: Also er sagt zwar auch aufarbeiten, aber er analysiert ja schon sehr präzise, was man auch anders hätte machen können. Da frage ich mich, ist dann nicht diese Analyseebene auch jetzt schon da? Brauchen wir wirklich dann jetzt nochmal eine Kommission, die nochmal sehr lang tagt und sehr lang äh, Argumente hin und her schiebt? äh, Oder können wir nicht einfach durch die Öffentlichkeit, die wir jetzt haben und auch durch dieses Eingestehen, ja, da sind Dinge falsch gelaufen, ist auch so uns
1: als Gesellschaft, ich benutze das Wort jetzt trotzdem nochmal, verzeihen? Ja, also er hat ja jetzt, ähm, wie er selber sagt, zurückgeschaut und ich finde, Lauterbach ist auch gut in der Analyse Ich fand auch ähm, seinen Beitrag gestern der war nachdenklich, der war reflektiert da wurden Fehler eingeräumt. Ich fand auch finde auch den Beitrag von dem Andrew Ullmann. Ist so im FDP. Ton von der FDP, dem dem gesundheitspolitischen Sprecher der FDP. Ähm, den finde ich auch sehr angenehm. Ähm, der hat vielleicht mehr kritische Punkte, aber im Großen und Ganzen deckt sich da auch sehr vieles. Ich glaube, die Enquete-Kommission braucht man eben, um voranzu... Vor- im, also im, wirklich in der Zukunft ähm, gut strukturiert... Bereit zu sein, ja. Also da glaube ich, da da müssen Dinge doch noch mal genauer angeschaut werden und es muss strukturell einfach viel passieren. Und dafür wäre eine Enquete. Kommission, glaube ich, schon richtig, auch um wieder ins Gespräch zu kommen. Denn Lauterbach hat zum Beispiel zu Recht darauf hingewiesen, dass ja ausgerechnet in Bayern, wo dann die Corona-Politik besonders scharf angegriffen wurde, der Bundesregierung, völlig überzogen reagiert wurde. Also mein Vater lebte in München und deswegen war ich auch da während der Lockdowns und man durfte ja tatsächlich, glaube ich, nur mit einer einzigen Person im Freien, äh, isoliert spazieren gehen in Bayern ja also das, äh, da da glaube ich wäre es vielleicht ganz gut wenn sich doch noch mal alle zusammensetzen würden auch die Wissenschaftler der unterschiedlichen Sparten das war ja auch ein Hinweis von Ullmann dass man vielleicht zu sehr die Modellierer und äh, und und die Labormediziner hat zu Wort kommen lassen vielleicht weniger die mit klinischer Praxis Mag sein, ist eine These von ihm, aber all das könnte doch mal gemeinsam in einem positiven, konstruktiven Akt aufgearbeitet werden. Woll ich da auch, also ich habe auch das Interview mit Andrew Uman mhm.
0: im Deutschlandfunk gehört. Er war ja heute Morgen dazu Gast. Und bei mir ist ein Punkt hängen geblieben. Er hat ähm, dann auch äh, den Punkt gemacht, dass eben die Pandemie ja gezeigt hat, was äh, im äh, Gesundheitssystem, vor allem auch in der Pflege, in Krankenhäusern schiefläuft. Und diesen Punkt, da brauche ich keine Enquete-Kommission für. Ähm, da äh, sprechen wir seit Jahren drüber, dass ich da was tun muss. Dass äh, in der Pflege zu wenig gezahlt wird, zum Beispiel, dass die Arbeitsbedingungen zu krass sind. Da denke ich mir, das geht mir zu langsam, da brauche ich keine Enquete-Kommission, die dann nochmal sagt, ja, die Bedingungen sind nicht gut, sondern da möchte ich jetzt eine Politik sehen, die da wirklich was
1: dran ändert und das sehe ich nicht. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Die Enquete-Kommission wäre in meinen Augen völlig fokussiert auf Maßnahmen am Anfang einer Pandemie oder im Verlauf einer Pandemie. Ja, Was, was Sie ansprechen, das stimmt natürlich. Also viele der Dinge, die jetzt kritisiert werden, an der Handhabung der Pandemie sind ja große strukturelle Probleme, ob es ums Gesundheitswesen geht, um eine Krankenhausreform, die Lauterbach ja jetzt auch einleiten möchte, um es, ob es um Kitaplätze geht. Also da wird gesagt, so viele Kinder mussten zu Hause bleiben, das hat ihnen geschadet, was ja auch stimmt. Aber es müssen auch ohne Pandemie leider sehr viele Kinder zu Hause bleiben, weil es zu wenig Kitaplätze in Deutschland gibt. Also es ist wirklich skandalös viel zu wenig. Ja? Und äh, was die Lage der Frauen anbelangt, die ja auch einfach mal in die Steinzeit quasi katapultiert wurden durch die Pandemie, ist es ja auch so, dass es einfach bei uns zu wenige Möglichkeiten gibt für Frauen, wenn sie Familien gegründet haben, in die Berufe zurückzufinden und so weiter und so fort. Also da sind so viele Dinge, die jetzt äh, einfach uns klarer vor Augen getreten sind und krasser und für viele Personen wirklich quälend und schmerzvoll erlebt worden sind, ähm, die aber im Grunde genommen große Probleme unserer Gesellschaft sind.
0: Jetzt haben wir ähm, ja, uns so ein bisschen die Meckerbälle zugespielt. also Wir haben viel rumgemeckert, und gibt ja auch viel. Wir haben ja auch über Fehler gesprochen. Ähm, ich finde aber auch, ähm, dass es auch sich lohnt, gleichzeitig noch mal ähm, auch auf diesen Tag zu schauen und ihn als Erfolg zu werten, weil die Pandemie so abgelaufen ist, dass wir jetzt auf die Maske verzichten können und dass wir uns wieder treffen können. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt bei sich ganz persönlich in Ihr Leben schauen, was haben Sie denn zurückgewonnen, was Sie genießen, was die Pandemie nicht mehr möglich gemacht hatte, Frau Ruge?
1: Die Menschen zu sehen, gar nicht nur die persönlichen, also das persönliche Umfeld, sondern einfach die Menschen zu sehen. Also jetzt, als ich heute in das Studio gekommen bin, wieder durch durch einen Raum zu gehen, wo Menschen sitzen und arbeiten, gemeinsam arbeiten, das ist einfach schön. Und ich gebe Ihnen völlig recht, ich glaube, wir haben sehr vieles in Deutschland gut gemacht. Und, und das fand ich eben an beiden Männern, Ullmann und Lauterbach, gut. Der Ton war gut und im Grunde genommen wurde ja auch eingeräumt, dass vieles auch wirklich gut gelaufen ist.
0: Vor genau 80 Jahren hat die Schlacht um Stalingrad mit einer Niederlage der Wehrmacht geendet und anlässlich des Sieges der Roten Armee nimmt der russische Präsident Putin heute an den Gedenkfeiern im ehemaligen Stalingrad teil. Die Stadt heißt inzwischen Volgograd und ich hatte diese Woche den Moskauer korrespondenten der Zeit zu Gast, Michael Tumann. Der hat erzählt, dass da extra die Bodenplatten für Putin nochmal neu verlegt werden, damit er nicht stolpert, damit alles schön glatt ist. Und ich schaue ähm, auf solche Anekdoten natürlich auch interessiert drauf, aber doch auch mit flauem Bauchgefühl, weil das natürlich jetzt die Gelegenheit ist, für Putin da noch mal richtig was rauszuholen aus diesem Gedenken für seine Propaganda. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie denn diesen Tag, Frau Ruge?
1: Ja, es ist ähm, furchtbar. Ähm, anekdotisch kann man noch hinzufügen, dass er auch noch die, die Ortsschilder hat austauschen lassen. Also Volgograd heißt heute Stalingrad. Und und wir haben heute Morgen gehört, dass in Kramatorsk ein großer Raketeneinschlag war, also in der Ukraine. Es sind mittlerweile 22 Menschen gestorben. Also das war sozusagen der Auftakt. Und nun ist er nach Stalingrad ähm, gefahren und versucht eben ähm, dieses diesen Gedenktag umzubiegen. Ähm, er hat ja immer wieder betont, dass der Krieg, den er gegen die Ukraine führt, ein Krieg gegen den Faschismus ist, ähm, er kommt da immer auf Stepan Bandera zu sprechen und ähm, der eben gefeiert wird in der Ukraine und einen, einen, den er eben als Nazi bezeichnet. Das ist auch ein, eine fragwürdige Figur, die aber auch nur von einigen Gruppen eben immer wieder aufs Schild gehoben wird. Und er sagt, das sind also Neonazis in der Ukraine und deswegen ist die, dieser Krieg gerechtfertigt. Natürlich ist der Krieg ein Landgrab, also es ist ein Angriffskrieg, es war eine Art Überfall, muss man sagen. Und ähm, die Sowjet äh, sollen einfach ähm, Länder wieder zurückgeholt werden. Und ähm, und das ist schon ähm, dreist und und ähm, und furchtbar und verlogen und brutal, wie er eben diese diese diesen wichtigen Meilenstein in der russischen, in der sowjetischen Geschichte. Es wurde, die Nazis wurden besiegt, die Wehrmacht wurde besiegt. Russland hat unendlich viele Menschen verloren, die Sowjetunion in diesem Krieg. Und das nun zu verdrehen, um diesen Tag zu nehmen, um den eigenen Angriffskrieg, den eigenen Überfall auf ein, auf ein Land, das sich zu einer Demokratie hinbewegt, auszunutzen, das ist schon schlimm.
0: Wir hatten heute Morgen den Historiker Jochen Hellbeck bei uns im Programm. Der hat zum Beispiel erzählt, dass dieses Gedenken eigentlich auch sehr besonders ist, weil ein Drittel dieser Soldaten, die da gefallen sind, auf der Seite der Sowjetunion auch aus der Ukraine waren. Und er hat außerdem eine These eingestreut, die fand ich ganz bedenkenswert. Er hat das Gedenken an Stalingrad in Ja, eigentlich ähm, genannt als ein Potenzial für eine Zeit nach dem Ukraine-Krieg, dass eine neue Gemeinsamkeit äh, ja auch markieren könnte zwischen Russland und Europa auf einem Weg der Versöhnung. Also er hat es wirklich Versöhnung genannt. Ähm, Und er hat eben die Hoffnung, dass über Stalingrad so eine Art Völkerverständigung möglich werden könnte. Ähm, So wie er hat das verglichen mit Verdun von der Schlacht zum Symbol der Neuerfindung Westeuropas Ich hätte gerne die Hoffnung, dass das klappen könnte. Können Sie das teilen?
1: Ja, klar. Also diese Hoffnung habe ich auch. Und ähm, man hat die Hoffnung, man darf die Hoffnung ja auch nicht aufgeben, dass wir in eine Zukunft hineinblicken, wo es diese Art von Versöhnung geben kann. Und und ich finde es auch gut, darauf hinzuweisen, wie viele Soldaten aus der Ukraine in dieser Schlacht gestorben sind, aus der ehemaligen Sowjetunion. Das ist ja auch etwas, was hier in Deutschland oft vergessen wird, wenn immer darüber gesprochen wird, welche Schuld wir gegenüber Russland haben. Diese Schuld haben wir natürlich auch gegenüber der Ukraine, also die wir auch verwüstet haben, wo wir auch unendlich ähm, viele Menschen ähm, umgebracht haben und äh, wo natürlich auch ein ein großer, schrecklicher Teil des Holocaust sich abgespielt hat.
0: Und auf die Gefallen, dass ich jetzt pathetisch klinge, gerade als Sie Hoffnung gesagt haben, hat hier die Sonne angefangen, ins Studio reinzuscheinen. Und ich finde es gerade sehr schön, weil es in den letzten Tagen in Berlin sehr, sehr grau und nass war. Also vielleicht auch äh, ein kleiner Lichtblick. Ähm, wir haben ja vorhin aber schon auch über den Nachlass Ihres Vaters gesprochen, der äh, noch Korrespondent eben in der Sowjetunion war, dann später in Russland. Ähm, in den 50ern bis zu Stalins Tod, eben unter anderem. Ähm, und Sie haben ja auch erzählt, dass Sie den Nachlass sichten. Ähm, haben Sie da denn was gefunden, was Ihnen? auch für das Verständnis der heutigen Situation h- behilflich sein kann?
1: Ja, ich würde, ich ganz kleine Korrektur, er war eben nach Stalins Tod da. Und das ist eben auch genau der Punkt, auf den ich kommen würde. Also da war ja ein Land, das enorm geknechtet ähm, geschunden worden war von diesem Diktator und ähm, und Khrushchev, der ein ein echter Kommunist war, der nun nicht vorhatte, sein Land zu demokratisieren, kam an die Macht und hat aber doch mit der Tauwetterperiode und überhaupt auch mit anderen Maßnahmen versucht, in irgendeiner Weise eine Öffnung hinzubekommen und auch mit diesen Verbrechen umzugehen. Und das kann man ja immer wieder in der Geschichte sehen, dass man versucht, ähm, doch also diese großen Momente der der Verwüstung und der zu reflektieren und da etwas Besseres draus entstehen zu lassen. Ich bin ja eher
0: immer so der neugierige Typ und kann Überraschungen nicht so gut aushalten, zumindest welche, die nicht so schnell ausgelöst werden. Und ich frage mich deshalb seit gestern Abend, seit ich weiß, dass mein Gast Elisa Ruge einen Überraschungsgast mitbringt, wen sie wohl mitbringen. Und ich muss auch zugeben, ich habe ein bisschen rumgegoogelt und ähm, habe natürlich, sie haben natürlich ganz viel mit Menschen zu tun als Literaturagentin, aber weil sie Gründerin ihrer eigenen Literaturagentur sind ähm, erstmal die Frage einfach mal ins Blaue rein. Frau Ruge, hat Ihr Gast irgendwas mit Büchern zu tun?
1: Ja, mit einem ganz bestimmten Buch heute.
0: Oh, dann bin ich gespannt. Dann sage ich, äh, schalte ich jetzt mal hier in die Leitung und sage herzlich willkommen an den Überraschungsgast. Wer ist denn da am Telefon?
2: Ja, hallo, hier ist die Martina Rink.
0: Hallo Frau Rink. Ähm, können Sie sich kurz vorstellen, wer sind Sie?
2: Ja, ich bin äh, ursprünglich eine Modebuchautorin und ähm, habe drei Modebücher rausgebracht und ähm, habe dann irgendwann überlegt, äh, in eine andere Richtung zu gehen. ähm, So bin ich auf Elisabeth gestoßen, weil ich ein ganz besonderes Projekt hatte.
0: Okay, und Möchten Sie, ja, Frau Ruge, Sie ähm, haben schon aufgezeigt, richtig wie in der Schule. Was für ein Projekt ist das? Warum ist das besonders?
1: Ja, weil das einfach sehr schön war. Vor zwei Jahren bin ich mit, von Martina kontaktiert worden und sie hat mir ein Buch Vorgestellt, dass heute also bei Dussmann präsentiert wird und ähm, jetzt schon für Furore sorgt, das heißt People of Deutschland. Das ist ein Buch, in dem 45 Menschen ihre Geschichte erzählen. People of Color, die hier in Deutschland bei uns leben, die hier geboren sind oder früh zu uns kamen, die unsere Gesellschaft prägen, die man auch oftmals kennt. Berühmte Menschen, von denen man denken würde, aha, Die haben ja offensichtlich kein Problem hier in Deutschland mit Rassismus gehabt. Ähm, Die haben es geschafft, die haben Karrieren gemacht. Geht doch, ist doch kein Problem. Und ähm, Martina kann ja jetzt vielleicht kurz erzählen, wie sie darauf gekommen ist, ähm, dieses Buch für wichtig zu halten und vielleicht ganz kurz ihre eigene Geschichte. Ja, sehr gern, Frau Rink. Sie dürfen.
2: Ja, ähm, Wie gesagt, ich komme ja ursprünglich aus der Modebranche und die ist ein bisschen oberflächlicher und es geht immer nach außen hin alles. Und irgendwie habe ich mich da nicht mehr so wirklich drin gesehen, weil man ja auch mit den Jahren auch sich entwickelt und reifer wird. Und ich wollte etwas mit mehr Substanz. Und zugleich kam auch Corona. Also ich als Alleinlebende war mit mir sehr lange alleine beschäftigt. Und hatte eben auch die Möglichkeit zu reflektieren, was, äh, was hat mich denn geprägt oder bewegt in der Kindheit und äh, mit was für Themen habe ich so mein Struggle, mal zu kämpfen heutzutage noch. Und äh, eins davon war das Thema mit Rassismus.
1: Erzähl und mal, Martina, wann du nach Deutschland gekommen bist.
2: Ja, also ich bin von äh, deutschen Eltern adoptiert worden und ich war zweieinhalb Wochen alt.
1: Und kamst aus dem Iran
2: Aus dem Iran, genau. Mhm.
1: Mhm. Und
0: haben Sie dann sozusagen, Sie haben ja gerade beschrieben, Sie waren ähm, viel auf sich gestellt, haben ganz viel Zeit gehabt. War das dann sozusagen Ihre persönliche Geschichte, die dann Auslöser war, auch nach anderen Geschichten zu suchen, die eben ja vielleicht, Sie haben es ja beschrieben, nach außen oberflächlich total reibungslos verlaufen sind?
2: Ja, also ich habe dann äh, noch weiter in mich reingehört und ähm, habe dann so auch festgestellt, dass wir ja auch irgendwie so ein unconscious bias haben. Ähm, selbst die POC-Leute und dann habe ich mich mal so ein also bisschen die People
0: um- of Color-Leute
2: ja, genau. ähm, habe mich so umgehört in meinem nahen Umfeld ähm, äh, weil ich habe sowohl rassistische Erfahrungen gehabt aber habe auch oft Muster und Denkweisen die auch nicht ganz fern von Rassismus liegen ähm, weil man äh, gesellschaftlich so äh, mit kontron- konfrontiert wird
1: ja, und, und sie hat eben dann wirklich ein tolles Buchprojekt initiiert, das sie dann umgesetzt hat mit Simon Osifo und okay. ähm, wo viele Leute also versammelt sind. Düsen Tekal hat, die, hat das Nachwort geschrieben, die wird auch heute Abend mit anderen dabei sein bei Dussmann. Martina, willst du vielleicht einfach noch ein paar Leute nennen, die, die äh, ihre Geschichte erzählt haben in dem Buch?
2: Ja, ähm, Tyron Ricketts ist dabei, Jalil, ähm wir haben Joy Delani haben wir dabei, Thelma, die Schauspielerin ist dabei. Es sind Sportler dabei,
1: Sportler nicht dabei. Leute aus der, aus der Unterhaltungsbranche, aber auch eine Rechtsanwältin, eine Zahnärztin. Das sind alles Menschen, die wirklich eine, einen, einen beachtlichen Lebensweg hinter sich haben, aber alle unisono davon erzählen, dass sie eben Rassismuserfahrungen gemacht haben. Aber euch geht es ja auch um die Integration und es geht euch vor allem um, um ein, eine konstruktive Vision. Das finde ich so toll an dem Buch.
2: Genau, also wir rennen nicht rum mit dem Zeigefinger, es ist alles so schlecht und äh, es muss alles äh, auf den Kopf gestellt werden, sondern wir gucken, wie können wir das dann äh, gemeinsam wuppen und wollen einfach Menschen sensibilis- sensibilisieren, dafür äh, ihr, ihre Denkweisen vielleicht mal zu hinterfragen. Und äh, uns war es ganz wichtig, dass wir ganz verschiedene Leute nehmen aus verschiedenen Branchen, dass wir so viel wie möglich äh, verschiedene Menschen auch ansprechen können.
0: Ich finde gerade bei dem Thema... Das ist ganz oft so, wie soll ich sagen, ambivalent, weil es einerseits natürlich, um darüber zu sprechen, muss man ganz konkret von eigenen Erfahrungen sprechen, die aber ja oft auch sicherlich schmerzhafte Erfahrungen sind. Ich muss jetzt sagen, sicherlich, weil ich selber äh, nicht von Rassismus betroffen sein kann, weil ich eine weiße Frau bin. Ähm, da frage ich mich ähm, aber trotzdem manchmal, wie wie geht es Ihnen damit das doch immer wieder auch reproduzieren zu müssen, was Ihnen passiert, auch sehr explizit machen zu müssen, wo Sie große Verletzungen erfahren haben, um eben im Idealfall einem größeren Zweck zu dienen, damit nämlich eben gesellschaftlich sich was, was tut, damit Menschen eben verstehen, wie schmerzhaft Rassismus
2: ist. Ja, also die, diese Geschichten waren auf jeden Fall sehr therapeutisch auch, das haben ja sehr viele Gastautoren auch bestätigt, dass das wirklich in die Tiefe gegangen ist und die sich gar nicht so damit auseinandergesetzt haben. Und dass das erste Mal für sie war, dass sie überhaupt so in die Tiefe gegangen sind und haben gemerkt, was da eigentlich ist und was das eigentlich angerichtet hat.
1: Genau, Martina. Und was ich toll fand, war eben der Gedanke von euch, das sind lauter Leute, die zum Teil also bekannt sind, die Vorbild sind, auch für jüngere Menschen und dass die eben draufschauen sehen, aha, das haben die auch erfahren, ich bin nicht alleine und gemeinsam ja. werden wir die Gesellschaft auf einen besseren Weg bringen, um es mal ganz positiv auszudrücken. Genau. Vielen Dank, Elisabeth Ruge
0: und vielen Dank, Martina Rink, äh, Überraschungsgast und Mitherausgeberin und Initiatorin von People of Deutschland. Äh, ich habe nämlich hier einen Überraschungszettel, den habe ich jetzt mal aufgemacht. Und heute Abend ist die Buchpräsentation des Buches bei Dussmann in Berlin. Ist schon ausverkauft, aber das Buch gibt es ja auch danach noch. Vielen Dank für ab Ihren Besuch. Ab 5. Februar. <lacht> Wunderbar. Genau. Dann machen Sie es gut. Vielen Dank, ja. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Taya Nichols ist am 7. Januar in Memphis im Bundesstaat Tennessee von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle brutal zusammengeschlagen worden und wenige Tage später im Krankenhaus gestorben. Und es gab jetzt einen Gedenkgottesdienst für ihn. Das war eine Mischung aus Trauerfeier und Protestfeier, denn die Polizeigewalt in den USA, die geht immer weiter. Es gibt immer neue Meldungen darüber. Die Literaturagentin Elisabeth Ruge ist mein Gast heute Mittag, Äh, Frau Ruge Sie haben die Gedenkfeier live mitverfolgt, haben Sie mir verraten. Was ist da bei Ihnen
1: hängen geblieben? Also, da ist sehr vieles hängen geblieben. Es waren ja viele Leute da, jetzt abgesehen von der Familie und einem wunderbaren Chor und, und, und Geistlichen, war eben auch Al Shapton da, der große Bürgerrechtsbewegte. Dann war die Vizepräsidentin Kamala Harris da. Es wurde also viel gesprochen und, und man weiß, ähm, es ist Handlungsbedarf. Man kann nur hoffen, dass diese Trauerfeier, die wirklich sehr bewegend und sehr schön war, dass die in eine Aktion mündet, ähm, damit wir nicht wie bei George Floyd erleben, dass es ähm, dieses brutale Vorkommnis gibt, dass Menschen auch ähm, dafür vor Gericht ähm, gestellt werden, verurteilt werden. Und dann aber quasi die die Maßnahmen, sei es auf gesetzlicher Ebene, sei es ähm, auf anderer gesellschaftlicher Ebene eben nicht äh, in Angriff nom- genommen werden bzw. nicht umgesetzt werden können. Sie haben ja äh,
0: die US-Vizepräsidentin Kamala Harris schon ähm, angesprochen. Sie hat sehr eindrücklich ähm, was gefordert.
2: Ja. Yeah. And as Vice President of the United States, we demand that Congress pass the George Floyd Justice and Policing Act. Joe Biden will sign it.
0: Und Sie hat eben, ich paraphrasiere es mal, den Kongress aufgefordert, ein Gesetz zur Reform der Polizeiarbeit zu verabschieden, das Präsident Biden dann sofort unterschreiben wird, so sagt sie sehr eindrücklich. Und da geht es zum Beispiel um eine Datenbank zur Erfassung vom Fehlverhalten in der Polizei, es geht um Bodycams. Und ich fand, das waren sehr starke Bilder, auch wie sie da angejubelt wurde, wie ihr zugejubelt wurde. Gleichzeitig geht es mir aber ein bisschen ähnlich wie bei der Diskussion um die Schusswaffen in den USA. Das scheint alles sehr langsam voranzugehen. Es gibt Stimmen, die da ähm, sehr klar fordern, das muss aufhören. Aber die Verhinderungskräfte sind so groß, dass es doch oft bei der Diskussion bleibt. Und das macht mich so mutlos.
1: Ja, ja wir haben eben bei den Republikanern eine absolute Radikalisierung und auch in diesem Bereich ein Rollback. Und ähm, es, dieses dieses Gesetzesvorhaben ist ja gescheitert ähm, am Senat, wo es eben eine, keine Mehrheit ähm, gefunden hat. Und, ähm, und jetzt soll es wieder auf den Tisch. Jetzt ist Ist aber das Haus ähm, unter republikanisch in republikanischer Hand. Und deswegen fürchte ich, ähm, werden wir noch warten müssen. Aber es wäre natürlich dringend nötig. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine
0: äh, läuft seit fast. Einem Jahr und immer wieder flammt die Diskussion auf, wie auch deutsche Kultureinrichtungen mit russischen Künstlerinnen und Künstlern zum Beispiel umgehen sollen. Zu Beginn des Krieges war ja da sehr deutlich der Fokus zum Beispiel auf der Opernsängerin Anna Netrebko, die sich oft auch uneindeutig geäußert hat, was den Angriffskrieg angeht. Jetzt ganz aktuell gibt es eine Diskussion um die internationalen Mai-Festspiele in Wiesbaden. Die haben ein Schreiben des ukrainischen Kulturministers erhalten, dass bei diesen Mai-Festspielen keine ukrainischen Künstlerinnen und Künstler auftreten werden, wenn auch in irgendeiner Art und Weise Kultur aus Russland dort zur Aufführung kommt. So sagen es die Maifestspiele Wiesbaden. Also Tchaikovsky zum Beispiel wäre dann tabu. Äh, Frau Ruge, Sie leiten Ihre eigene Literaturagentur und haben Slawistik auch studiert. Sie sprechen also Russisch. Wie gehen Sie denn äh, mit dieser Debatte um nach der russischen Kultur? Boykott ja oder nein? Gibt es da was dazwischen?
1: Also ich habe ein kleines Interview gesehen, gestern meine ich, war das mit dem ukrainischen Dirigenten des Staatsorchesters und das fand ich sehr berührend. Er hat einfach gesagt, wir sind im Krieg, für uns ist das keine Möglichkeit, uns jetzt mit russischer Kultur zu beschäftigen, zu befassen. Wenn der Krieg vorbei ist, dann werden wir uns zusammensetzen, hat er gesagt, und dann werden wir das alles miteinander besprechen. Und das fand ich so rührend, weil, ähm, weil es irgendwie ja eine ausgestreckte Hand war, ähm, die dennoch ganz kategorisch und auch hart sagt, jetzt geht das nicht, also solange wir im Kriege sind. Und ähm, anders kann man das, glaube ich, äh, auch nicht sehen, Ich glaube, dass wir, die wir hier sind, ähm, darauf achten müssen, dass es auch Künstler, Künstlerinnen gibt, ähm, die äh, die in Opposition gehen zu dem Krieg und diese Menschen müssen unterstützt werden. Die Opposition ist... ähm, ist angegriffen worden, ist quasi ausgeschaltet worden innerhalb Russlands. Ich habe einen einen guten Freund, einen mit dem ich auch professionell verbunden bin, Viktor Yurofeev, der ausgeharrt hat über Jahre, Jahrzehnte in der Sowjetunion, dann ist in Russland immer sehr sehr offen seine Meinung zum zum Ausdruck gebracht hat und und wirklich ausgeharrt hat, auch in sehr schwierigen Zeiten, wo er große ähm, Angriffe, persönliche und auch gefährliche Angriffe über sich ergehen lassen musste. Und er ist manchmal mit einem Stipendium für ein paar Monate aus dem Land raus, weil er gemerkt hat, es wird brenzlig in den letzten fünf bis zehn Jahren unter Putin. Aber ähm, ich habe dann eben am 27. März um 21.34 Uhr, ich habe heute Morgen mal geschaut, eine WhatsApp von ihm bekommen, wo er einfach nur geschrieben hat, we have just crossed the Finnish border. Und da war er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in einem Auto eben nach Finnland eingereist ähm, und es ist für ihn klar, dass er auf absehbare Zeit nach Russland nicht zurückkehren kann. Und ich habe vorhin mal auf Ihrer Internetseite geschaut, weil wir hatten uns in der
0: Redaktionssitzung gefragt, wie halten Sie es denn eigentlich mit russischen Künstlerinnen und Künstlern? Habe eben seinen Namen entdeckt, habe dann eben geschaut, ähm, wer ist äh, Viktor Jerofeev? Und Sie haben ja hier auch diese Zeitung mitgebracht. Er hatte am 24., also zum 24. Februar, äh, der Tag, an dem der Angriffskrieg losging, ein Interview an die Berliner Zeitung gegeben, natürlich dann kurz vor Also nicht am 24., das ist am 24. erschienen. Aber wie kann ich mir denn da die Zusammenarbeit vorstellen? Also Sie haben gesagt, die WhatsApp war auf Englisch. Also können Sie jetzt auch nicht Bücher von ihm auf Deutsch verlegen. Aber er steht auf Ihrer Website. Das heißt, Sie sind seine Agentin jetzt.
1: Nein, ja, jetzt bin ich seine Agentin und vermittle seine Bücher. Seine Bücher erscheinen bei Mattes und Salz. Ich spreche auch Russisch. Also wir wir sprechen oft Russisch miteinander, aber auch manchmal Englisch. Aber ich habe über viele, viele Jahre seine Bücher verlegt als Verlegerin. Erst beim S-Fischer Verlag, dann bei, beim Berlin Verlag und schließlich bei Hansa Berlin. Er ist immer mit mir gegangen bei den unterschiedlichen Verlagsgründungen. Und ich bin und ich habe ihn begleitet durch auch wirklich schwierige, schwierige Phasen. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was jetzt in, innerhalb Russlands passiert. Und da ist eben für einen Mann wie Viktor Jeroufejev einfach kein Platz mehr. Wie ist das denn für ihn, wo,
0: für sie? Wo ist denn da die Grenze? Wenn wir wieder zurückschauen, nochmal auf diese Diskussion, russische Werke, Sie sagen ganz klar, ja, bei Viktor Vereyev geht das. Ähm, aber ab wann
1: würden Sie sagen, das überschreitet jetzt eine Linie? Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir hier im Westen müssen, wie gesagt, das alles als Einzelfälle prüfen. Also es gibt natürlich ähm, propagandistische Literatur, die hat es immer gegeben in der Sowjetunion, ähm, schlimme Dinge, ähm, Literatur, mit der auch ähm, viel rechtfertigt werden sollte. Aber es gab auch immer sehr, sehr wichtige Bücher, wichtige Theaterstücke, Künstler, Jazzmusiker, Menschen, die eben... Kunst gemacht haben und ähm, ja, also sich ähm, auch äh, in, innerhalb dieser Kunst eben kritisch mit, äh, mit ihrem Land auseinandergesetzt haben. Und das gibt es nach wie vor. Und diese Menschen müssen wir unterstützen. Die sind mutig und sie sind gefährdet.
0: Elisabeth Ruge, Verlegerin und Literaturagentin. Vielen Dank für den Austausch. Danke Ihnen.